Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc tiểu thuyết Austerlitz, một cái tên của nhà văn W.G. Sebald. Ngay từ phút ban đầu, Austerlitz nói Tôi đã cảm thấy nét đặc biệt nhất nơi thị trấn này chính là vẻ trống vắng, điều mà cho đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu thấu. Tôi được nghe bà Vera kể rằng Terezin đã trở lại là một thị trấn bình thường từ nhiều năm nay. Tuy vậy, vẫn phải mất gần 15 phút thì tôi mới thấy một bóng người đầu tiên đang lọng khọm chống gậy và đi chậm chậm ở đầu kia quảng trường. Nhưng khi tôi vừa rời mắt đi ít phút thì bóng người ấy vội biến mất. Ngoài ra, tôi không gặp một ai khác trên khắp các con phố chạy thẳng Hoang vắng ở Terezin, ngoại trừ một người đàn ông tâm thần mà tôi bắt gặp giữa những tán cây chanh bên đài phun nước trong công viên. Ông ta làm nhảm một câu chuyện gì đó tôi không hiểu bằng một thứ tiếng Đức lụn vụn, khoa chân múa tay liên tục trước khi chạy đi và biến mất nhanh như thể bị mặt đất nuốt chửng, tay vẫn nắm chặt tờ tiền 100 corona mà tôi đưa. Mặc dù cảm giác hoang phế từ thị trấn này, được phòng thủ kiên cố và quy hoạch thành các khối ô lưới, Giống như thành phố mặt trời theo lý tưởng của nhà thần học Campanella Đã đủ nặng nề rồi Nhưng mặt tiền im lìm của các tòa nhà nơi đây Còn khiến anh bức bối hơn nhiều lần Không một tấm rèm lay động đằng sau cửa chớp Bất luận tôi có nhìn lên chúng đến bao nhiêu lần Tôi không thể hình dung được Austerlitz thốt lên Ai là người sống trong những căn nhà tiêu điều ấy Hay liệu có ai sống bên trong hay không Mặc dù tôi có để ý các thùng rác đa phần sơn đỏ Nối đuôi nhau dọc theo bờ tường ở sân sau Nhưng điều làm tôi khó hiểu hơn cả là những cánh cửa ở Terezin. Tất cả chúng trông như, theo cảm nhận của tôi, đang chặn đứng cửa ngõ đi vào một nơi tối tăm chưa bao giờ có ánh sáng soi dọi. Một thứ bóng tối nơi, Austerlitz nói, không gì chuyển động ngoại trừ những mạng tường trắng đang chóc dần và những con nhện trăng tơ đang bỏ tới lui bằng những cẳng chân cong trên nền nhà lát gỗ hay treo mình chờ đợi trên mạng nhện. Trước đó ít lâu, trong một lần gần tỉnh sắc, Tôi cảm thấy mình đã nhìn vào bên trong các căn lô cốt đó ở Terezin. Tầng tầng lớp lớp những tấm lưới ken sẩy được dệt bởi những sinh vật khéo léo này phủ kín từ sản lên đến trần nhà. Tôi còn nhớ, trong cơn chập chờ nửa tỉnh nửa mê, tôi đã cố níu chặt lấy những hình bóng trong mơ xám nhờ và bở như bột, cứ đôi chốc lại rung lên theo một tiếng thở nhẹ để khám phá xem chúng đang che giấu điều gì. Tuy nhiên, tôi càng với tay thì chúng càng tan biến đi, Chôn vùi dưới những đợt sóng ký ức đột nhiên cuộn khởi trong đầu óc tôi lúc ấy về cái ly thủy tinh trong cửa tiệm đồ cũ Anticos Baza nằm ở phía tây quảng trường, một cửa hàng bách hóa kỳ dị, nơi tôi đã đứng đợi một lúc lâu giữa trưa trong vô vọng để chờ một ai đó đến mở cửa. Theo những gì tôi thấy được, Austerlitz nói, thì Anticos Baza là cửa hiệu duy nhất ở Terezin bên cạnh một cửa hàng thực phẩm bế tẹo. Nó chiếm hữu toàn bộ mặt tiền của một trong các tòa nhà lớn nhất ở đây. Mà tôi đổ rằng không gian cửa hàng còn mở sâu vào bên trong tòa nhà nữa. Tất nhiên là tôi chẳng nhìn được gì ngoài những món đồ trưng bày sau cửa kính. Có lẽ chỉ là một phần nhỏ của đống hồ lốn chất đẩy bên trong tiệm. 
Nhưng ngay cả bốn món tĩnh vật sắp đặt hoàn toàn ngẫu nhiên này, đường nét của chúng như tiệp vào với hình ảnh phản chiếu trên mặt kính của các nhánh cây tranh trồng quanh quảng trường, cũng toát ra một sức hút mạnh mẽ với tôi. Đến độ phải một lúc lâu sau, thì tôi mới thôi tỉ trái lên lớp kính và ngừng dán mắt và hằng hạ xa số những món đồ lạc son trong tiệm. Như thế là một trong số chúng hay mối tương quan giữa chúng rất khoát chứa đựng câu trả lời cho vô số các câu hỏi mà tôi không tài nào định hình được trong tâm trí. Tầm khăn trải bàn viền đăng ten trắng phủ đằng sau ghế đi văng chỗ này. Hay cái ghế bành bọc gấm theo kim tuyến đằng kia có ý nghĩa gì không? Bí mật nào ẩn chứa sau ba cái cối dã bằng đồng? Ở chúng toát lên vẻ bí hiểm của một lời sấm truyền. Hay những cái bát thủy tinh chạm khắc hoa văn, bình gốm và bình nước bằng đất nung biển hiệu quảng cáo mã thiếc với dòng chữ Teresistat de Wasser nước dùng ở trại Teresistat cái hộp nhỏ đựng vỏ sò cái đàn thùng tí hon cái chặn giấy hình địa cầu với những cánh hoa uốn lượn bên trong trái cầu thủy tinh mô hình thuyền buồm ở đây là dạng thuyền nhỏ hộ tống với cánh buồm căng gió chiếc áo khoác theo hình lá sồi là bằng vải lanh mềm nhẹ để mặc mùa hè những cúc áo làm từ gạc nai Chiếc mũ lính Nga cỡ lớn đi kèm với bộ đồng phục màu xanh ô lưu có cái cầu vai mạ vàng, cái cần câu, túi đi ăn, quạt xế Nhật Bản, cái trao đèn tinh tế vẽ hình con sông dầm dì chảy có Bohemia hay có lẽ là Brazil. Và rồi có con sông nhổi bông, đôi chỗ đã bị đám ngài đục thủng, vắt vẹo trên một cảnh cây trong cái hộp trưng bày to cỡ hộp đựng giày. Đôi mắt đen nhánh ti hí của con vật đang nhìn chân chân vào tôi, làm tôi chợt nhớ ra từ tiếng xét để chỉ nó. Vevecha Nghe như tên một người bạn thân thiết lâu năm không gặp Tôi tự hỏi mình Austerlitz nói Liệu có ý nghĩa gì tiềm ẩn cho một con sông không nguồn cội Cũng không đổ ra biển lớn Mà chỉ chảy ngược vào chính nó Liệu có ý nghĩa gì chăng Trong một con Vevecha luôn yên vị Ở một tư thế Hay trong bức tượng sứ trắng ngả Khắc họa một anh hùng ngồi trên yên ngựa Con ngựa đang tung hai vó trước lên Ngoái đầu nhìn lại và giang tay trái ra để che chở một thiếu nữ ngây thơ đã bị cướp đi niềm hy vọng cuối cùng, để cứu vớt cô khỏi một số mệnh nghiệt ngã mà người khác nhìn vào không thể biết. Tất cả chúng đều không nhuốm màu thời gian, cũng như giấy phút chàng trai giải cứu cô gái. Một màn cứu nguy luôn tiếp diễn nhưng lại trông như chỉ mới bắt đầu. Những đồ trang trí, dao nĩa và kỳ vật này đã mắc kẹt trong cửa hàng đồ cổ ở Terezin. Những món đồ vì lý do nào đó đã sống lâu hơn các chủ nhân trước của chúng, và thoát được quá trình tiêu hủy để cho tôi giờ này có thể thấy hình bóng mình hòa lẫn vào với chúng Trong lúc tôi đứng chờ bên ngoài cửa hiệu Austerlitz kể tiếp sau một hồi trầm ngâm trời bắt đầu mưa lất phất Vì không nhìn thấy chủ cửa hiệu tên đệ trên biển là Augustin Nemechek hay bất kỳ ai xung quanh Cuối cùng tôi đành cất bước tiếp tục tản bộ qua các con phố thấp phố cao cho đến khi bất thình lình đến trước bảo tàng trại tập trung Ghetto Museum Nằm ở góc đông bắc quảng trường Nơi tôi đã bỏ sót trước đó Tôi trèo lên các bậc thềm và đi vào hành lang Nơi một người đàn bà không rõ tuổi Mặc một cái áo khoác màu oải hương Tóc vấn theo kiểu xưa Đang ngồi đằng sau cái bàn tính tiền Bà đặt món đồ đan móc giang dở xuống Và chia cho tôi một cái vé Khi được hỏi rằng tôi có phải vị khách duy nhất hôm nay không Bà trả lời rằng bảo tàng vừa mới mở cửa gần đây thôi Và cũng không có quá nhiều khách thập phương tới thăm Đặc biệt là vào mùa thời tiết xấu như thế này Và người Terezin thì cũng chẳng bao giờ ngó ngàng tới đây Bà thêm vào trong lúc theo móc xiểm hoa Quanh chiếc khăm mùi xoa trắng Và thế là tôi một mình đi vòng quanh bảo tàng Austerlitz nói Qua các gian phòng triển lãm trên các lửng và tầng trên cùng Đứng trước các bảng trưng bày 
thỉnh thoảng đọc lướt qua dòng miêu tả, đôi lúc lại đánh vần từng chữ. Nhìn chăm chăm vào các bức ảnh tái hiện, tôi không thể tin vào mắt mình, và nhiều lần phải quay đầu đi và nhìn ra cửa sổ về phía khu vườn đằng sau tòa nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận thức được về lịch sử bức hại tàn bạo mà cơ chế tự bảo vệ bên trong tôi đã cố lảng tránh bằng cách giấu tiệt nó khỏi tôi, phần lịch sử mà giờ đây đang bủa vây tôi tứ phía. Tôi nghiền ngẫm các tấm bản đồ Đức Quốc xã và vùng lãnh thổ dưới quyền bảo hộ, nơi trước kia chỉ như các vùng rỗng không hơn trong bộ óc vốn dĩ nhạy bén về địa hình của tôi. Tôi lần theo các đường danh ngang dọc trên lãnh thổ, mắt lọa đi trước các tài liệu ghi chú về chính sách dân số của quân phát xít, trước các bằng chứng vạch trần sự sốt sáng đến ám ảnh trong việc kiểm soát và thanh lọc sắc tộc, được các cấp tổ chức điên cuồng tiến hành trên diện rộng bằng những biện pháp vừa tinh vi vừa tự phát. Đập vào mắt tôi là các chứng cứ không thể chối cãi về việc thiết lập một hệ thống lao động cưỡng chế trên toàn Trung Âu. Chúng khiến tôi hiểu rõ thêm về hành động tiểu trừ có chủ đích các nô lệ lao động này, về nơi sinh nơi mất của các nạn nhân, cùng đường lưu đầy cũng như đích đến cuối cùng của họ, về tên tuổi họ khi còn sống, cũng như diện mạo của họ và đám lính cai quản họ. Giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả, nhưng đồng thời cũng không hiểu gì hết, vì mỗi chi tiết mà từng phòng trưng bày trong bảo tàng hé lộ cho tôi đều vượt quá khả năng chi nhận của tôi, do hiểu biết hạn hẹp mà tôi phải đảo qua đảo lại các phòng nhiều lần. Tôi tận mắt nhìn thấy hành lý của các tụ nhân bị bắt đến Terezin từ Prague, Pilsen, Wurzburg, Vienna, Kufstein, Karlsbach và vô số các nơi khác. Những đồ vật mà họ chế tác trong các công xưởng như túi sách, khóa thắt lưng, chổi phủi quần áo và lược. Các dự án và kế hoạch sản xuất được hoạch định tỉ mỉ nhằm khai thác nông nghiệp trong các vùng đất trống phía sau tường thành và dốc thoại, nơi yến mạch, cây gai sầu, cây hoa bu lông, bí đỏ và bắp sẽ được trồng trên các thửa ruộng phân chia kỹ càng. Tôi nhìn thấy các bạn cân đối thu chi, danh sách người chết, hàng tái các loại danh sách cùng cơ man các thông số. Hẳn chúng đã khiến cho các nhà cầm quyền yên tâm rằng không gì có thể qua được mắt họ. Giờ đây, mỗi khi nghĩ về bảo tàng đó ở Terezin, Austerlitz nói, tôi lại nhìn thấy bản đồ quy hoạch của pháo đài hình ngôi sao vẽ trên giấy ngạ tông màu nâu xám nhạt được lồng kính, vốn dành dâng lên Maria Theresia, nữ hoàng của Vienna, và cũng là người ra quyết định xây dựng pháo đài, một mô hình vũ trụ đầy lý tính với niêm luật chặt chẽ về mọi mặt, hoàn toàn ăn nhập vào các nếp gấp địa hình xung quanh. Tuy chưa từng có một đạo quân nào, ngay cả quân phổ vào năm 1866, thành công trong việc chiếm cứ pháo đài bất khả xâm phạm này, nhưng trong suốt thế kỷ 19, nếu ta bỏ qua chi tiết rằng từng có rất nhiều tụ nhân chính trị dưới đế chế Habsburg đã chết dần chết mọn trong các xả liêm dưới các công sự phụ ở đây, thì nơi này chẳng khác gì một đồn bốt hẻo lánh cho vài ba trung đoàn và khoảng hai nghìn dân thường. Một thị trấn có tường màu vàng, sân trong với hành lang bao quanh, cây cối tỉa tót gọn gàng, các tiệm bánh, lò ủ bia, sòng bạc, trại lính, kho vũ khí, các buổi hòa nhạc với sân khấu, vài cuộc tập trận giả phục vụ mục đích thao diễn quân sự, các phu nhân tướng tá đầu óc thui chột vì nhàm chán, và các thủ tục quản lý dịch vụ mà người ta tin rằng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Lúc ngày tàn, khi nhân viên bảo tàng đến gần và thông báo rằng bà ấy sắp phải đóng cửa, Austerlitz nói, tôi đang chăm chú đọc đi đọc lại một lời ghi chú trên bảng trưng bày, rằng vào khoảng giữa tháng 12 năm 1942, tức là ngay khi mẹ Agatha vừa đến Terezin, khoảng 60.000 người đã bị quản thúc trong trại tập trung này, diện tích chỉ tối đa 1 km vuông. Ngay sau đó, khi trở ra quảng trường hưu hắt, 
tôi bỗng nhận thức rõ rệt rằng những người bị giam cầm ở đây vẫn chưa hề rời đi. Họ vẫn sống nhổi nhét bên trong những tòa nhà, tầng hầm và gác mái. Như thế họ đang tiếp tục lên xuống cầu thang, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đi thành từng đám đông qua những phố hẻm. Họ thậm chí còn tụ tập lại thành một hội đồng câm lặng, lấp đầy toàn bộ bầu không khí và phủ lên nó một màu xám tựa như một màn mưa bụi mỏng. Với hình ảnh này lờn vợn trước mắt, tôi bắt một chiếc xe buýt kiểu xưa, không biết từ đâu xuất hiện và dừng bánh ngay trước mặt tôi trên quảng trường, chỉ cách cửa vào bảo tàng vài bước chân. Đây là một trong những chiếc xe buýt chạy tuyến từ vùng đồng quê vào thủ đô. Người tài xế lặng lặng đưa lại tôi tờ 100 corona và tôi nhớ rằng mình đã nắm chặt nó trong tay trên suốt chặng đường quay về Prague. Bên ngoài, Mạn đêm đang buông xuống trên miền đồng quê Bohemia hoang vắng, chạy dài theo những tán cây bu lông và những cánh đồng đất bằng màu nâu xịn. Trong xe buýt nóng và ngột ngạt khủng khiếp. Từng giọt mồ hôi túa ra trên trán tôi, còn lồng ngực tôi thì như thắt lại. Một lần khi ngoái đầu nhìn qua sau vai, tôi nhìn thấy tất cả các hành khách khác đều đang say ngủ, tựa người và nhau hay nằm ưỡn ra một cách chật vật trên ghế ngồi. Người thì gục đầu ra phía trước, Người lại ngửa ra sau hay ngả đậu sang một bên Hầu hết tất cả đều đang cất tiếng ngáy nhẹ nhẹ Chỉ duy nhất người tài xế lại đang nhìn thẳng Về con đường uốn lượn phía trước trong mạn mưa Như mọi lần khi du hành về phương Nam Tôi có cảm giác rằng mình đang chậm chậm đi xuống đồi Đặc biệt khi xe đi tới vùng ngoại ô Prague Như thể tôi đang trượt xuống một con dốc thoại Để tiến vào một mê cung Nơi chúng tôi nhức từng bước thật chậm Lúc sẽ hướng này lúc quẹo hướng khác Và sau một hồi thì tôi mất hết cảm nhận về phương hướng Do thế, khi xe dừng tại trạm Prague Vốn là đầu mối giao thông đông đúc vào buổi chiều muộn Tôi đã bước chân đi sai hướng trong lúc chen trúc qua đám đông đứng chở xe buýt Hay đang cố gắng lên xuống xe Dòng người lũ lượt đổ xô về hướng tôi Austerlitz nói Phần đông đều mang khuôn mặt sầu thảm nhợt nhạt Khuân vác những túi đồ cồng cành Khiến tôi nghĩ rằng họ hẳn là vừa đi tới từ hướng trung tâm thành phố Một lát sau, khi nhìn bản đồ thì tôi mới vỡ lẽ rằng thay vì đi một đường thẳng từ bến xe về trung tâm, tôi lại đi theo đường vòng sang tiết tận khu Vesehrat, vòng qua khu Newtown, đi dọc theo bờ sông Vlatava, rồi mới về đến khách sạn ở đảo Kampa. Khi tôi ngã lưng xuống nệm thì trời đã tối mịt. Mệt lạ sau cả ngày dài đi bộ, tôi cố dỗ giấc ngủ bằng cách lắng nghe tiếng nước chảy tràn qua đập nước bên ngoài vọng vào từ cửa sổ. Nhưng cho dù nhắm mắt hay mở mắt, tôi vẫn nhìn thấy những hình ảnh ở Terezin và bảo tàng chạy tập trung. Những viên gạch trên bức tường bao quanh thị trấn, ô cửa kính tiệm bán đồ cổ, những cái tên dài rằng rặc, cái vali bằng da với hai lần tem đánh dấu từ khách sạn Bristol ở Salzburg và Vienna, những cánh cửa đóng im ỉm mà tôi đã chụp lại, cỏ dại mọc giữa những hòn cuội, một chồng than bánh nằm bên ngoài cửa hầm, đôi mắt thủy tinh của con sóc nhồi bông, Hình dáng lẻ loi của mẹ Agatha và bà Vera đang kéo chiếc xe trượt băng qua trận bão tuyết để đến tòa nhà chết phe ở Holesovitz. Mãi khi trời gần về sáng thì tôi mới chợp mắt được một chút. Nhưng sâu trong tiềm thức, cơn lũ hình ảnh này vẫn không ngươi nghỉ mà lại cô đặc thành một cơn ác mộng. Austerlitz kể. Trong giấc mộng, tôi thấy mình đang ở thị trấn Dux miền Bắc Bohemia, nằm giữa một cánh đồng hoang nơi mà tôi chỉ biết đến trước đó như chốn dung thân cuối đời cho nhà văn người Ý Casanova khi ông viết cuốn hội ký đời mình, một vài tiểu luận toán học hay ngôn ngữ bí truyền và pho tiểu thuyết vị lai Icosameron gồm 5 cuốn trong lâu đại của bà Tiêu Wastein. Tôi chứng kiến cảnh tác gia phòng đãng này teo nhỏ lại chỉ bằng một cậu bé, 
lưng cõng xuống trên bàn viết trong một buổi chiều tháng 11 ảm đạm. Xung quanh là từng kệ sách chứa hơn 40.000 cuốn sách gáy mạ vàng trong thư viện của bà tước Watstein. Ông ta đã tháo bộ tóc giả phủ phấn. Mái tóc thật lưa thưa khẽ lay trên đầu như một gợn mây trắng. Dấu hiệu cho thấy cơ thể ông ta đang dần dịu dã. Ông cứ viết và viết, thỉnh thoảng vai trái lại hách lên nhẹ nhẹ. Trong phòng không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng ngòi bút sột xuệt, chỉ tạm nghỉ khi nhà văn ngẩng đầu lên trong giây lát. Đôi mắt nhẹ nước của ông, gần như cận thị hoàn toàn, đang cố gom góp chút nắng lưa thưa le lói phía trên công viên ở thị trấn Dux. Ở phía bên kia tỏa lâu đài, sâu trong rừng thẳm, là miệng đất kéo dài từ Teplis đến tận Mos và Chomutop. Về hướng Bắc, trải ra nơi đường chân trời là dãy núi Greensmark sửng sững như một bức tượng đen. Phía trước dãy núi, men theo chân đồi, là miền địa hình gồ ghế cắt xẻ, với thềm đất dâng cao và dốc núi lõm sâu xuống quá bề mặt trái đất. Nơi trước kia từng là những con đường bằng phẳng, nơi con người sinh sống, lũ cáo chạy nhảy khắp nơi và chim muông truyền cảnh hết bụi này sang cây khác, thì nay chẳng còn lại gì ngoài động không mông quạnh. Dưới đây vực chỉ toàn sỏi đá và ao tủ nước động, đến cả một cơn gió lẻ cũng không chạm xuống tới nơi. Những bóng hình mờ nhạt của các nhà máy điện với buồng đốt rực sáng chập chờ như những con tàu trong bộ không khí u ám. Những căn nhà hình hộp màu phấn trắng, các tháp làm lạnh với vành tháp lợm chởm, các ống khói ngất ngưỡng nhả ra từng cuộn khói trắng ở trên bầu trời phía tây tê tái. Một vài ánh sao chỉ lê lói xuất hiện trên nền da trời xanh sao bụng beo, tọa ra vài tia sáng ám màu khói và muội than, rồi lần lượt tắt lịm đi, chỉ để lại vài đốm sáng dại rác như vải ghẻ trên quỹ đạo của chúng. Về phương Nam, những đỉnh núi lửa Bohemia đã tắt ngấm từ lâu, nổi lên thành hình bán nguyệt. Trong mơ, tôi chỉ mong chúng sẽ phun trào và chôn lấp mọi thứ dưới lớp bụi nham thạch đen nhẹm. Phải đến hai rưỡi chiều ngày hôm sau, khi tôi đã phần nào định thần lại, thì tôi mới đi từ đảo Kampa đến đường Spokova để thực hiện chuyến viếng thăm cuối cùng trong chuyến đi lần này. Austerlitz tiếp tục. Tôi đã nói với bà Vera rằng, Tôi cần phải lần lại dấu chân cuộc hành trình của tôi từ Prague đến London bằng tàu hỏa, xuyên suốt qua Đức, một đất nước xa lạ với tôi. Nhưng tôi sẽ mau chóng quay trở lại và có thể sẽ thuê một căn hộ quanh chỗ bà để ở trọ vài tháng. Hôm đó là một ngày dạng người nắng xuân và bầu trời thì trong vắt như pha lê. Bà Vera than phiền về một cơn đau âm ỉ đằng sau mắt khiến cho bà lo lắng từ sớm hôm ấy và bà nhờ tôi kéo dẹm che cánh cửa sổ ở phía đón nắng của căn phòng. Ngã lưng và chiếc ghế bành bọc nhung màu đỏ trong bóng tối Bà nhắm đôi mắt mệt mỏi Và lắng nghe tôi kể về những gì Mình đã nhìn thấy ở Terezin Tôi cũng hỏi bà Vera Về chữ con sóc trong tiếng xét Và sau một lúc thì bà trả lời Nó là Veveka Kèm theo một nụ cười giãn nhẹ trên khuôn mặt phúc hậu <cười>